0: Es el Salmo 23 y se titula Jehová es mi pastor Ok, yo creo que esta, este capítulo de la Biblia Todo el mundo lo conoce Como bien escuchamos Es un, un, un capítulo de Salmos Un Salmo muy conocido Jehová es pastor, Todo el mundo lo dice, ¿no? Pero vamos a desmenuzar el Salmo 23 el día de hoy Vamos a entender por qué lo escribió David Qué significa realmente todo lo que está diciendo Porque como que es muy poético pero el salmista David, aparte de ser poético, tenía mucho significado en cada palabra que, que, que él escribía, en, en cada salmo, en cada escrito. Para eso vamos a entender algo. En el salmo 22, el salmista David decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es un grito de angustia, un canto de alabanza de angustia. Y seguidamente en el 23, vemos que él ya dice, a pesar de la angustia, Jehová es mi pastor, es la continuidad del Salmo 22 el Salmo 22 digamos que es una tragedia es un momento de angustia, si lo vemos acá dice un grito, ¿de qué? de angustia dice al músico principal, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? así empieza el Salmo 22, y en el Salmo 23 continúa y dice, pero Jehová es mi pastor nada me faltará, pues vamos a empezar en 2 Samuel 7:8 dice ahora pues dirás así a mi siervo David Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. La palabra que Dios le está diciendo a David aquí es, eres mi oveja, eres parte del redil, eres parte de esas ovejas que te pertenecen. Y vemos que a lo largo de la Biblia, la mayoría de los seres, o de los seres humanos que Dios elige para servirles, tenían el oficio de pastores. No, no el oficio que practicamos hoy en día en la iglesia, me refiero al cuidador de ovejas. El cuidador de ovejas tenía una vara y tenía un callado, que son dos cosas diferentes. La vara y el callado son cosas diferentes. La vara es larga y pesada, mientras que el callado es, es curviado, tiene una curva así, como un este, bastón de dulce. ¿okay? Entonces, la vara y el callado lo tenía siempre el pastor. ¿Ok? entonces en los ejemplos que Dios da siempre compara la oveja o sea nosotros con el pastor o sea él. él, dice que él es el buen pastor nosotros somos sus ovejas somos su rebaño y nos da mucha comparación con las ovejas ahora Caín era agricultor Abel, ¿saben qué era? pastor de ovejas Moisés pasó 40 años haciendo qué? Cuidando, siendo pastor de ovejas apoyando ovejas ¿verdad? y vemos que diferentes personajes de la vida David era pastor de ovejas se relaciona mucho de la intimidad con Dios y eso es lo que quiero mencionarles cuando el salmista David escribió el salmo 23 él ya era rey él ya había sido rey ya había, se había metido con Bezabé ya se le había muerto un hijo ya, había, ya Saúl ya lo había querido matar ya se había escondido en las cuevas huyendo por su vida a causa de Saúl ya había pasado todo esto y entonces David dice ahora soy rey ya no tengo la misma intimidad que tenía antes con Dios porque ahora estoy en el palacio y tengo soldados por aquí soldados por allá que me ven y no puedo tener ese momento privado y David recuerda cuando era un simple pastor de ovejas, cuando era un simple pastor de ovejas que cuidaba al rebaño y que ahí en la tarde se ponía bajo el árbol y hablaba con Dios. Muy importante esto. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios, ten intimidad con Dios. Anótalo, si tienes donde anotar. Si quieres cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, ten intimidad con Dios. ¿Cómo tenemos intimidad con Dios? A través de la oración, a través de la lectura, a través del ayuno. Y va a sonar un poco fuerte, pero ¿cómo vas conociendo a una persona? ¿Cómo le vas agarrando confianza a una persona? Cuando eres recién casado, por ejemplo. Tal vez al principio no te echas ni una flatulencia, no te echas ni un erupto. Este, hasta ni, ni sales en chanclas, ni greñudo, ni greñido, te lavas la cara, no te, te ves, todo. hasta te maquillada, no sé, qué sé yo. ¿Eh? Pero ya cuando empiezas a tener intimidad sexual con tu esposo, con tu esposa, empieza a haber confianza porque ya se conocen todo, ¿ah? ¿Y qué pasa? Como excelsa, ¿no? me no rasco la axila. Sí. Eh, Una que otro motor ahí escapado. Ah, pues que más un eructo. Oh, no, ¿Por qué? Porque ya hay intimidad con tu esposa, ya hay confianza. ¿no? Y hace como que. Y, eh, ¡Qué delicada flor del desierto! Pero es la realidad. Y empezamos a tener esa confianza. O sea, hay juegos, ¿no? De repente entre, entre parejas, o ¿no? así que no juegan, entre parejas, de competencia ahí, de flatulencias. Qué sé yo. En su cara, a los jóvenes, ¡Ay! espérense, espérense unos meses. Este <risa> dice: No, mi, mi, mi esposa no hace eso. <risa> ¿Eh? Todos, 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 Isa, y todos hacen eso. Este entonces viene la, la, la confianza por la intimidad, y es lo mismo que David extrañaba en ese momento que escribió el Salmo 23. Extrañaba esa intimidad que tenía con Dios de decirle: Aquí estoy cuidando a tus ovejas, ¿qué será que quieres de mí? ¿Qué será que yo voy a hacer? Soy un simple pastor de ovejas Simple cuidador de ganado Y termino siendo rey Termino siendo rey Vamos a empezar, dice El Salmo 23 nos habla de las vivencias, diferentes vivencias de David De su carácter y de cómo era su relación con Dios El Salmo 23 viene del Salmo 22 Donde narra las circunstancias complicadas David se compara como oveja y en el, Salmo, en el Salmo 23, en el versículo 1, vamos a leerlo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David ya era líder, ya era rey, pero cuando dice Jehová es mi pastor, él está diciendo, a pesar de yo ser un rey, a pesar de yo ya ser líder, reconozco que también sigo siendo oveja. A pesar de estar donde estoy, reconozco que sigo siendo oveja, dile que está a tu lado sigue siendo oveja, pregúntale sigue siendo oveja no se olvide de que sigue siendo oveja y cuando dice nada me faltará también se traduce como no tendré falta alguna nada me faltará y no tendré falta alguna, Jehová es mi pastor, o sea, sigo siendo oveja del Señor y nada me va a faltar, no tendré falta, ¿Por qué no tendré falta, no fallaré no tendré faltas, no fallaré ¿por qué? porque Jehová es mi pastor o sea es un, un retorno de la, de la, de la, del mismo texto, ¿se dan cuenta? Jehová es pastor, nada me faltará y nada me va a faltar porque Jehová es mi pastor es poético pero al mismo tiempo tiene un buen significado y dice aquí escribí y puse, ¿acaso no le faltó nada? ¿acaso no perdió un hijo? ¿acaso no estuvo huyendo de cueva en cueva? ¿Acaso no sufrió el desprecio de sus hermanos? Déjame decirte que sufrió el desprecio de sus hermanos. Porque era el más pequeñito de todos. Y era rubio opuesto. La claro, hermana Enrique es como <risa> ¿Eh? ¿Acaso no le faltó nada a David? Claro que le faltó. Es porque dice que nada me faltará. yo el pastor, nada me faltará y aquí escribí, pasando hambre, oscuridad, y temor de ser asesinado, el decir nada me faltará, el decir nada me faltará es decir que aunque tal vez no tengas lo que anhelas, eso que tienes sea mucho o sea poco, es suficiente, y que nada te falta, porque Dios te ha dado lo que Él quiere darte, ¿ok? No te va a faltar nada de lo que Dios ha dicho que necesitas, si él te dice, necesitas nada más un plato de frijoles, significa que nada te falta, porque ese plato es lo que Dios quiere para tu vida. Si él te da eh, un pollo asado, es porque él quiere darte ese pollo asado. Y no puedes decir, ¡ay, como que me falta otro pollito asado! No, y nada me falta, porque ese es el pollo asado que Dios me ha dado. Y a pesar de estar dudando, o a pesar de en un momento necesitar algo, nada me falta, porque él lo va a suplir inclusive en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro nada me faltará, nada me ha faltado nada me falta y nada me faltará, repite conmigo nada me ha faltado nada me, ¿Nada me, falta? Nada me falta y nada me faltará, faltará? faltará? faltará. porque lo va a suplir todo, amén entonces, eh, dice si Dios es mi pastor y como todo pastor cuida y vigila a sus ovejas, entonces nada me faltará porque Dios es quien me pastorea aunque parezca que me faltan cosas, realmente no. Si Dios no me ha dado algo, es porque no me falta ni me faltará eso que no me ha dado. Nada me faltará. Amén. Verso 2. Apenas estamos en el verso 1. Y ya tenemos toda esa explicación. Cuando nosotros leamos otra vez este, este capítulo completo, nos vamos a dar cuenta del gran significado. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y solo con eso resumimos todo lo que acabamos de aprender ahorita. Verso 2. Vamos a leer verso 2. ¿Qué dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice que a eso se refiere, eh, ese versículo se refiere, cuando dice aguas de reposo. ¿Qué es un agua de reposo? ¿Es un agua con muchas olas? No. ¿Cómo es, dice ahí? En agua de reposo. Es, es como. Sí. Tranquilito. Así, serenita, no hay olas. Como un laguito, pero. Ok. ¿Qué representaría esto para David? Aquí entramos en conflicto. Porque el verso dice: sobre aguas. Sobre pastos tranquilos, sobre aguas de reposo. Me pasará. Ah, <coughs> sobre aguas tranquilas. La tranquilidad sinónimo de paciencia. ¿A cuántos les gusta tener paciencia? No, ahí. <risa> A nadie nos gusta. Nos gustaría,
1: pero pacientes
0: anhelamos. Anhelamos, algún día tendremos la paciencia, por fe. <risa> pero no tenemos paciencia. No tenemos paciencia, ¿o si sí, Si me preguntan, pastor, ¿usted es paciente? <risa> no. Soy más que impaciente de todos. Si por mí fuera ya tuviéramos la carnicería, tuviéramos el... No, no. Yo te preguntaría qué quisieras tú en esos este momentos ya listo. Vas a sacar tu lista, ¿va? Porque no eres paciente. Pero ¿qué dice el verso 2? ¿Qué dice? Junto a aguas de reposo me personarán Eso significa me hará esperar a ritmos de agua tranquilas. Al ritmo de aguas tranquilas. Ma espera, me pastorará al ritmo del agua. Tranquilita, serenito, tranquilito. No te desesperes. Sea paciente, porque es lo mejor para ti. ¿Eh? Me enseñará a depender de Él y de sus tiempos. Dile que está a tu lado. Depende del tiempo de Dios. Nos has esperado. Dale un pellizco por ahí, sexo. Fortalecerá mi paciencia en tranquilas aguas. ¿Cuántos quieren que Dios los fortalezca en paciencia, en tranquilas aguas? ¿Seguros? Porque cuando ustedes piden paciencia, ¿quién cre ¿qué creen que les da Dios? ¿Paciencia? Les da todo lo contrario para que ustedes activen esa paciencia para probar la paciencia. ¿Quieres ser paciente? Muy bien, ahora tu esposa te va a estar friegue, 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 friegue. A ver si quieres ser paciente. Bueno, nos vamos a casar. ¡Ja, Amén, dice Gepsi también. Dice, dice, fortalecerá mi paciencia entre tranquilas aguas. Si yo alboroto esa agua tranquila, entonces podría ocasionar que algunas piedras del fondo, alguna tierra del fondo, se eleven y dañen mi vista, o me dañen a mí. Por eso debo aprender a dejar que mi pastor, o sea Dios, sea quien mantenga esas aguas tranquilitas, porque si yo empiezo a desesperarme empiezo a volotar el agua y es como que hubiera tierra y si yo le meto la mano desesperado y empiezo a hacerlo así toda la tierra va a nublar esa agua cristalina y por ende esa agua tranquila se va a convertir en un agua de desesperación ¿te has sentido desesperado en algún momento de tu vida? y acá cada vez nos vamos sintiendo más identificados con este salvo ¿eh? yo sé que a ti te gusta este salmo, ese es tu favorito, ¿cierto? Yo desde niño me sentí identificado con este Salmo. Pero hasta que entendemos su significado, entendemos el por qué nos sentimos identificados. Porque narra nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida diaria. Dice, verso 3, ¿qué dice verso 3? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Confortará qué? Mi alma. Verso 3, confortará, en el término hebreo es Shobab, así como es aquí en la pantalla Shobab. ¿saben qué significa? travieso o rebelde o revoltoso ¿cuántos dicen amén? no se hagan ¿tienen una cara revoltosa? ¿cuántos aquí por sus familias, por amigos por maestros los han considerado rebeldes, traviesos o revoltosos? ¿alguna vez te han dicho que eres travieso? ¿Alguna vez han dicho que eres revoltoso? ¿Alguna vez han dicho que eres rebelde? Si alguna vez han dicho eso, dí amén yeah, Súper amén ¿Verdad? Déjame decirte algo Dios te ha dado eso ¿Cómo que Dios me ha dado ese Te de ser revoltoso? Sí Dios te ha dado eso David era revoltoso, se peleaba con sus hermanos Era travieso Andaba ahí matando al oso al tigre para salvar a su oveja. Era rebelde. No se sujetaba a ponerse la armadura. Él quería pelear con onda y con, con piedra. Contra boleada. Dios te ha dado ciertas cosas a tu carácter para su propósito. El detalle no es que ese carácter sea bueno en sí. Es bueno cuando se cumple el propósito de Dios. Con ese carácter. ¿ok? Entonces dice... Eso, o sea, la trequedad, la rebeldía, lo revoltoso... Rebeldía no se refiere a... a um, como orgulloso, egocéntrico o algo parecido. Rebeldía se refiere a luchar contra el sistema. Luchar contra eso que todo mundo hace y que nosotros queremos saber y saber qué más hay. ¿Me explico? Entonces, eh, dice, esto lo puso Dios en, en el alma o en nuestra alma o en el alma de David, para que él ame más y más sus sendas y su justicia, por amor de su nombre. Eh, puso eso en mí o en ti, para no conformarme con una vida como la de todos. <risa> Déjame decirte eso. Si Dios te ha dado ese, en, ese, en tu carácter rebeldía, terquedad, este, revoltoso, revoltosa, es para, porque Dios quiere darte una vida diferente a la de todos. Yo te pregunto, ¿Dios se ha dado una vida diferente a las que, a los que están en el mundo? Sí Sí, claro que es diferente Allá se la pasan súper bien Y aquí nos la pasamos súper mal Claro que es diferente Pero en la eternidad ellos se la van a pasar súper mal Y nosotros nos la vamos a pasar súper bien Claro que es diferente Nos ha dado una vida diferente entonces me ha dado ese espíritu o, o esa actitud de travesura, de rebeldía, de revoltoso, para que yo ame su justicia y su nombre. Entonces yo estaba chiquito y, leía que, y veía que el pastor decía esto, esto, y yo decía, como que no? como que no? Pues voy a leer la Biblia. Y ahí, Andresito, a los siete años empezaba a leer. Y su papá lee la Biblia, lee la Biblia. Y empecé a leer la Biblia, empecé a leer la Biblia. Y hasta el día de hoy somos un ministerio. Que tienen muchos amigos pastores Pero un gran enemigo, un gran porcentaje De pastores que no nos tragan ¿verdad? Nosotros pues los queremos mucho ¿ya? Pero bueno, así funciona esto ¿Por qué? Porque no debemos Seguir el sistema religioso Ni seguir el sistema de lo que Escuchamos nada más porque sí Dice el apóstol Pablo Todo lo que escuches, todo lo que te enseñen Acerca de la palabra de Dios Anótalo o léelo O grábatelo y después escudriñalo después investiga por ti mismo para saber si es cierto lo que te acaban de decir ahora, un predicador que no quiere que tú investigues que no quiere que tú leas, ¿a qué le tiene miedo? por eso siempre de nosotros debemos o ya sea traer la Biblia con un plumón o ya sea una libretita y anotar todo lo que escuchamos para que después comprobemos si es así como dice la palabra realmente y si lo dice la palabra significa que es verdad y que es verdad lo que dijo esa persona pero si no lo está diciendo la palabra si no lo dice la palabra, significa que esa persona dijo una mentira entonces a veces nos ponemos en esa actitud de rebeldía contra lo que escuchamos y está bien Dios quiere eso, que tengamos una actitud de cuestionar, de preguntarnos si realmente eso es lo que quiere decir ¿no? si realmente eso es lo que significa o a veces nos ponen en un, en un lugar en donde no pasa nada, es una iglesia que no está trabajando y Dios agarra y dice necesito que te muevas del lugar y te mueve el lugar, a un lugar donde sí te van a poner a trabajar. ¿Para quién? Para Dios. Tienes 15 días que te pasó y ya esas son consejos. ¿Eh? Entonces, realmente pensamos que esas cosas eh, de travesura, rebeldía, revoltosidad, podrían ser malas. Claro, son malas y si lo utilizamos para el mal. Pero si lo utilizamos para defender el Evangelio, por ejemplo, es algo buenísimo apologética se llama, la defensa de la fe entonces sigamos leyendo eh, esa actitud activa, esa actitud rebelde y revoltosa traviesa que Dios puso en David sirvió para vencer a Goliat y para tener un carácter de rey a través de eso Dios le empieza a dar un nuevo carácter a David ¿tú quieres que Dios te dé un nuevo carácter? ¿sí? muy bien ¿Qué, ¿Qué decimos siempre? Pensamos que el carácter fuerte es el que grita, el que se enoja, que es, y eso no es un carácter fuerte. Eso Es un carácter sí. débil, o inclusive es falta de carácter. ¿Qué es un carácter fuerte? <coughs> alguien que tiene dominio propio. Alguien que, a pesar de que ahí le están recordando a, a la pro, este, progenitora, está tranquilito, ¿va? ¿eh? Tranquilito, a pesar de que a veces no es fácil, ¿va? ¿eh? Pues ahí está uno tranquilito. Verso 4, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí se pone intensa la cosa también. Hay una diferencia entre el mal y una prueba que parece ser algo malo. Dice, ¿aunque ande qué? En valle de sombra, valle de, sombra de muerte un valle digamos que es un pantano y sentimos que nuestra vida está en la oscuridad y todo está lleno de, de oscuridad, de sombra no encuentro la salida, no veo la luz solo es un retorno una y otra vez en la misma oscuridad y pienso que eso está mal déjame decirte que a veces Dios mismo, que es nuestro pastor nos lleva a esos momentos de oscuridad a esos momentos de tempestad Ahí nos lleva a Dios y, y, y dice, no te me mal a alguno, porque tú estarás conmigo. Él estará contigo si te diagnostican cáncer, si te diagnostican diabetes. Él estará contigo si, de, si te diagnostican COVID, si te diagnostican alguna enfermedad incurable. Él estará contigo si tu esposo o tu esposa muere, si tus padres mueren, si tus abuelos mueren, si tus hijos inclusive mueren. Él estará contigo cuando no tengas para pagar la renta, cuando no tengas para comprar comida. Él estará contigo cuando estés enfermo. Él estará contigo cuando estés desanimado. Él estará contigo cuando todo el mundo te rechace. Él estará contigo. Si tu vara y tu te infundirán aliento, después dice ¿qué significa eso? Yo tengo el callado, que es el que tiene el arco, recuerdan. Ah, está la ovejita caminando en el redil en el caminito. Y de repente la ovejita ve una fiestecita por aquí dice, ay me voy a, a ir a la fiestecita. O de repente la ovejita dice, ay me voy a apartar tantito de, de Dios. Y agarra el buen pastor que Jesucristo y con su callado, que tiene esta, esta, esta forma, agarra del cuello a la ovejita y le da su jaloncito. ¿A dónde vas? No debes ir para allá. Te va a comer coco. <risa> ¿Eh? No perteneces allá, eres oveja No perteneces allá donde están los lobos Eres oveja, no lobo Dile que está a tu lado, eres oveja, no lobo Y respóndele, amén <risa> <risa> Amén Ahora, ¿qué pasa si la oveja se nos pone rebelde? ¿Qué hace el pastor? Ah, entonces tiene su vara Porque el callado ya lo utilizó entonces agarra la vara y le da tantito en las rodillas ¿Y qué hace la oveja? ¿Cómo es tranquilita? ¡Ah! A veces esos golpecitos que Dios nos da, cuando estamos unidos, decimos, ¿cómo llegué hasta el fondo de esto? Es Dios dándonos con su vara. Diciendo, hey, eres mi oveja, dependes de mí, aprende a depender de mí. Y nos da con su vara y duele, porque duele pero ese dolor tiene un buen fin tiene un buen objetivo no es el dolor que provoca el mundo que provoca el diablo es un dolor diferente al que provoca el diablo o el mundo es un dolor de amor es con un propósito en específico y entonces a veces pensamos que ese dolor lo ponemos como valle de sombra de muerte pero en realidad es un toquecito que nos dio Jesús con su vara ¿para qué otra cosa sirve la vara del pastor? para defendernos de un depredador, de un enemigo. Cuando viene el chamuco, ¡Ándale! ¿Te quieres cometer con mi oveja? Si la oveja corre el pastor, ¿qué va a hacer el pastor? Va a defender a su oveja. Pero si la oveja va directo a la boca del lobo, entonces pues cuando corremos a los pies de Cristo, cuando estamos siendo tentados, aunque no lo veamos, Jesús agarra la vara y le da de algo. No te metas con mi hijo, no te metas con mi oveja siempre y cuando corramos al buen pastor que es Cristo si no corremos en medio de la tentación nos va a pegar, nos va a morder el diablo y luego vamos a estar chillando ay me quitaron mi lana de todos los tipos de lana entonces
1: dice duele un
0: poco el golpe pero el propósito de ese golpe es bueno, muy bueno, pero nosotros lo vemos como valles de sombra de muerte, que son necesarios pasar para no perder el camino. Al escribir esto, el Samisa David también recordó cuando estuvo huyendo de Saúl. Dice que él estuvo de cueva en cueva, una de las cuevas era Adulam, las cuevas de Adulam. y dice que ahí se refugió y, en, y ahí llegaron un montón de deudores, gente que debía dinero, yo creo que yo creo que voy a buscar esa cueva, para, para ir a ¿eh? Que, gente que le debía a Copa, a Electra a todos, a Sopori ¿en qué pasa de trabaja usted? ¿no? ATV también <ríe> y todos se reunían allá gente quebrantada, gente rechazada se unió con David en medio de la oscuridad entonces él recordó esto cuando escribió esta parte verso 5 dice ungieron a David en sus enemigos dice adereza Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando dice aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores significa preparas un banquete en la mesa delante de todos mis enemigos. Y por eso dicen, "Ay, mira qué bien le va. No tiene dinero, pero está bien contento." ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó que está contento y no no hace lo mismo que hacía antes? Ah, eso significa que Dios ha preparado un buen banquete y que los enemigos están viendo que eres feliz. El banquete es esa felicidad, es ese gozo del Señor. Mira, está sonriendo y no tiene ni para comer. Ese es un buen banquete que los, los los de fuera dirán quisiera tener ese gozo y no pueden tenerlo porque necesitan a Cristo, les predicamos y obviamente si lo aceptan tendrán ese gozo también. ¿Mm? Dice, eh, algo que escribí aquí es también que eh, a las ovejas dice, si unjes mi cabeza con aceite. Hay un, hay un, un este artículo eh, que enseña que a veces las ovejas eh, se tapan con su misma lana la vista. Y a veces las larvas, gusanos, bichitos, se empiezan a acumular alrededor de la cuenca de los ojos de las ovejas. Entonces los pastores le tiran aceite en el rostro a las ovejas y la peinan para que de esa manera tenga vista y también de que su cabello o su lana perdón, no se enrede, sino que esté pareja. Y al mismo tiempo hace que esos bichitos se resbalen y no dañen ni se coman los ojos de las ovejas. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite. Quito todos esos bichitos quieren comerte los ojos todas esas malas amistades que intentan alejarte de Dios te limpio con aceite para que tengas una vista y un panorama claro del propósito que tengo para tu vida Isaí, para tu vida te unjo con mi aceite Dice mi copa está rebosando ¿Sí? ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando dice, ciertamente, es cuando dice, ciertamente, todo lo que me ha pasado o pasará, será para recordar tu misericordia y tu bondad. Porque todo va a orar para bien. Todo va a obrar para bien. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días en mi vida. Todos los días en mi vida. No importa lo que pase, no importa las problemas que venden. Todo va a obrar para bien. Todos los días me voy a perseguir la misericordia de Dios. Y cuando yo falle voy a ver la misericordia de su perdón. Y voy a ver su bondad cuando no me corrija, como lo merezco por ser infiel, por no leer su palabra, por no orar, por decir que hago algo y no lo hago. Ya me puse intenso. ¿Eh? Su misericordia y su bondad me seguirán todos los días de mi vida. Él va a estar ahí conmigo, me va a perseguir aunque yo no lo merezca. Él va a estar ahí con su amor. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué quiere decir esto? Si me va bien o si me va mal, nada me va a separar de estar en la presencia de Dios. Nada va a hacer que yo renuncie nuevamente al Evangelio de Jesucristo. Nada va a ser que yo me aparte de Él. Esta vez no voy a regresar atrás. No voy a regresar atrás, voy siempre hacia adelante. Voy a ir siempre hacia adelante como valiente, aunque tenga ganas. Aunque me vaya mal, aunque me vaya bien, nada va a ser que yo quiera estar lejos de la casa de Jehová quiero morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforman su propósito son llamados dile que es a tu lado, tú eres llamado Dios te ha llamado, dile pregúntale, ¿lo crees? y respóndele, respóndele Amén Dice, todas las cosas nos ayudan para bien ¿Qué cosas? Todas, inclusive los problemas Amén o no men? amén Todas las cosas nos ayudan para bien Decía el cántico que es que, 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 el cántico que Entramos hace rato Aceite fresco Quiero más de tu aceite fresco Y Canciones anteriores hablábamos Hablaba la referencia de Jesús Como pastor ¿Verdad? Creo que la palabra del día de hoy, a pesar de que fue algo sencillo, fue algo que tal vez no habíamos visto, el panorama del Salmo 23. Le he platicado, le he platicado a los pastores el otro día que debemos retomar esas cosas que damos por sentado en la Biblia. Algo que la gente dice, ah, sí, Salmo 23. Ah, ¿cómo fue prédica del Salmo 23? Pero, claro... ¡Claro! Mucha enseñanza en eso. Este pasaje es el carácter que tú debes de tener. Este pasaje es el mapa de tu vida, si tú lo quieres obtener. Amén.